0: 大家好，欢迎大家收听理财观注，我是国际金融讲师罗伯特。今天我们要讲的是商业保险的部分。那商业保险呢，又分两种。哦，一个叫做人身保险，一个叫产物保险。那其实不是商业保险分这两种，而是所有的保险就是分这两大类。那我们之前有讲过，社会保险其实也有这样的区分。比如说像全民健保啊，这个就是人身保险；那像强制险啊，这种就是产物保险。所以呢，全部的保险基本上都会分成人身保险跟产物保险。那人身保险呢，就是我们一般常听到的。寿险啦，这个医疗险啦，意外险啦，哦，这个防癌险啦，长照险等等，这些都算在人身保险。那么呢，产物保险呢，就是我刚才讲啦，强制险啦，这个汽机车的责任险啦，或是火险啦，哦，然后这个洪水啦、地震啦这种都叫产物保险。好，那有一种险种大家很常听，可是我没有提到，就是什么？就是储蓄险。那其实储蓄险呢、啊，就是算在什么人身保险里面的一部分，这样吼、哦，所以没有一种险种叫做储蓄险，储蓄险只是一种俗称而已。所以储蓄险是含在什么人身保险里面，所以所有的保险就分两大类：人身保险跟财务保险。那当然了、啊，商业保险也会分这两大类。那好，那我们今天呢，就会讲商业保险里面的人身保险的部分。哦，那产物保险将来有机会的时候再来跟大家分享。好，那我们上次有讲到嘛，这个为什么要买商业保险呢？就是要补足这个社会保险的不足嘛。哦，所以我们虽然现在有健保啦，但是健保不够的部分，我们就是要靠什么商业保险去补足嘛。这样子，我们将来需要医疗的时候，才可以得到一个品质比较好的医疗嘛。哦，所以呢，这个商业保险其实，在现阶段的这个社会。扮演是蛮重要的角色。好，那我们讲一个完整的保险啊，哦、嗯，或者说一个完整的商业保险啊，要包含哪一些部分呢？这个当然是见仁见智，然后每一个人讲的都不一样。不过我喜欢归纳出五大类：第一大类是寿险，第二大是医疗险，第三大类是意外险，再来是防癌险，然后最后一个是长期康复险。哦，这五大类大概包含了人生所有的风险，就会含在这里面嘛。好、哦，那我来跟大家解释一下。第一个，什么叫寿险？寿险我们很常听到哈，但是这个了解人不多。那了解人不多，所以呢，台湾买的人也不多。那寿险呢，简单来讲就是什么？就是你要挂掉了，那保险公司把钱赔给你家人。哦，所以呢，为什么这个险种？没那么受欢迎的原因就在这边哈，因为要你挂掉，因为很多人会比较喜欢，就是诶我在的时候啊，我就用得到这笔钱呢、啊，哦我可以拿来享受啦，或者是我可以拿来买我喜欢的东西啦等等。那寿险因为是要你这个再见八百之后才给你家人嘛，所以一般人比较不重视这个东西，这也是导致就是现在。台湾的保单渗透率是全世界排名最高的，可是我们平均保额是相对偏低的。那这平均保额偏低是指这个寿险的保障。那我跟大家讲，其实寿险还蛮重要的。寿险有几种用法，第一个当然就是我们刚才讲，就是你挂掉了，好，那这个保险公司把钱给你的家人照顾他们。那第二个是什么？第二个是你遇到一个很严重的事故，可是你人没有挂，哦、嗯，比如说这个我们讲全残的状况之下，那么这个。保险公司就会视同你身故，就会把什么这个寿险啊，去给你当做往后的生活费哦，所以这个就比较少人知道。还有一个更少人知道的是，你这个寿险啊，可能是年轻的时候嘛，因为你年轻的时候，呃，可能责任比较重嘛，就买了一些寿险。但是呢，当你老的时候，哎、欸，你都很顺利平安，一直活活活到你老的时候啊。那其实你已经不需要这么多的寿险，或者你不已经不需要这个寿险，那你其实怎么样可以把它解约，然后把里面的什么这个解约金拿出来当这个退休金、养老金使用？那这个方式比较少人知道哦，但是它也是一个方式。不过这个方式也是有一些条件，就像我们之前讲，这个保险它要的什么。要有保价金哦，那而且要到你这个七老八十了，还有保价金，那你才能做节约这个动作。所以一般来说，要终身的寿险才有机会做到这个事情。那寿险还有一些用法，比如说有很多的寿险里面都会有一个叫做住院免息条款嘛，就是说你七十岁以后，万一真的是不小心住院了，那你就可以从里面免息贷款。但这个免息贷款意思其实就是什么？你这个从里面拿钱出来当做你的住院费这样子哦，所以这个就是寿险的几种用法。那一般人比较少知道，那我就跟大家解释一下。那一般来说呢，寿险要怎么买，买多少呢？其实这个就是跟着你的责任走。比如说你是一个社会新鲜人哦，那你刚出社会，二十五岁，二十五岁你有什么责任呢？你大概就是把自己打理好嘛。所以这个时候你的寿险只需要考虑一件事情，就是呃你的这个身后事哦，你的这个身后事。那你这个保额可能就是买个五1 0 0就够了哦。那渐渐的呢，你在这个三十几岁了，你可能成家立业了哦。那这时候你的寿险就要考量了哦。你可能有小孩喽，你可能有房贷喽。这时候寿险的金额就要比较高喽。那这个寿险金额要多少？很简单，你就这样想：假设你明天就不见了哦，你就离开这个世界了，那么有多少因为你而延伸的债务？那这个多少的金额？比如说房贷，可能就是一千万。比如说小孩还小啊，可能一个小孩才五岁，一个小孩才三岁哦。那小孩从三岁、五岁到二十岁的这个这段时间的这些教育、生活费等等，都是。延伸出来的责任费用嘛，哦，那这个你也可以把它估算一个金额嘛，哦，所以 maybe 你可能就要买到两三千万的这个寿险。那当然了，随着时间的推移，哎，可能你的父母也退休，你还要奉养你父母，所以那你就要想，如果你的责任再加上你的父母的话，那你就要想，如果你明天就不在了，那么你父母需要多少钱能够？这个过他们的余 生， 那你要估算一个金 额， 这些就是要算入你这段期间的寿险。所以相对 的， 哎， 当我们渐渐越来越年长的时 候， 可能小孩都长大了 哦， 然后这个房贷也缴清了 哦， 那这个父母这个也离我们而去了。那随着这些事情的发 生， 我们的责任就下降嘛。那责任下 降， 你就可以怎么 样， 把这个寿险的额度开始往下调。所以寿险基本上要买多少，就是什么跟你责任的高低有关系。哦，所以这个就是可以给大家一个简单的概念。好，那我们谈完寿险之后，我们就来谈谈医疗险。医疗险是现在人大概是算是最重视的一个部分嘛，因为我们都知道现在的疾病种类越来越多，哦，那这个治疗方式也是越来越多，所以呢，医疗险。相对的，他扮演的角色就会来的越来越重要。那你要买到一个完整的医疗险呢、啊？我们通常都会建议客户有三大部分你要买到，才叫做一个完整的医疗险。哦，这三大部分是哪三大部分呢？第一个叫做这个日额，这个所谓的日额，意思是说住院日额。哦，也就是说，我跟保险公司约定哦，如果我住院了，那不管我是因为疾病还是因为意外住院，那么你就是一天给我一千，或者一天给我两千，我看你跟保险公司怎么约定。所以第一个部分叫做日额，第二个部分叫做住院的实支实付。哦，那住院实支实付是相对重要。哦，如果你让我所有的保险里面，你让我选一种最重要的话，我会认为这个住院的实支实付是所有保险里面。最重要的，我自己认为啦。哦、喔、，CP 值也是最高的，所以住院的实支实付相对是非常重要。住院实支实付是什么意思呢？就是我如果我住院啦，那住院之后我里面产生的所有的费用，那就由这个来帮我 cover。哦，那其实医院里面会有很多的费用，除了这个膳食费之外啊，哦，你用的一些这个医疗用品的费用啦，一些医疗的耗材啦，或是你动手术等等衍生出来的费用，只要是因为这一次住院衍生出来的费用，它都会给付。那给付到多细？哦，甚至有些医院是这样。因为我们会知道嘛，比如说，呃，这个老公住院，那老婆通常都会这个一并一起睡在旁边那个椅子，然后陪伴照顾老公嘛，哦，或者是家人嘛，都通常都会做这件事情。但是你知道吗？你如果在跟医院多要这个一个枕头、一床棉被的话，那这个通常也会算入一些费用。那当然，住院实支实付也可以把这个 cover 掉、哦。那我想讲的就是。这个大到那些手术险啊，那些耗材费用，小到这种微不足道这种费用啊，其实住院实支实付都可以付掉这样子。那当然，这个实支实付通常有个限额啦。因为它有不同的状况、不同的计划嘛，你可以买到不同的单位嘛，所以这个每一个人就会有不同的限额啦。那不过，如果通常是我客户的话，我都建议他直接买到最高，直接买满这样子。这个是医疗险的第二大部分，就住院的实支实付。那还有一个第三个部分就是定额，定额给付。那所谓的定额给付，是我跟保险公司约定。我只要发生了这个情况，你就是给我一笔钱。我举个例子，比如说，呃，我们有常听到所谓的重大疾病险，那这个就是，呃，一种定额的给付嘛。那我跟保险公司约定好，比如说我有癌症啦，我有尿毒症啦，或瘫痪啦，哦、呃，或者是我这个动一个冠状动脉绕道手术啊等等，我发生这个重大疾病里面定义的情况的话，那你就是直接给我一整笔。那还有其他的定额？方式的呈现，比如说手术险也是一种常见的定额，哦，那我跟保险公司约定好哈，只要我去动了这个手术，那你就给我多少钱这样子哦。比如说我动这个呃胆结石的手术，你就给我多少钱啦、啊？我动一个这个息肉切除手术，你就给我多少钱啦、啊？等等哦、嗯，那我开心开肺，你就给我多少钱啦、啊？等等，哦，那这种都叫做定额哦。所以一个完整的医疗险啊，基本上要买到这三种。好，住院时日额、住院十日十付跟一个定额给付，那这三种都有买到的话，我认为才是一个完整的医疗险嘛。OK， 那听到这边呢、啊，你们可能会有些疑问，就是诶，这个三大部分啊，为什么有两大部分都要住院才会给付？那没住院的话，为什么不给付？很简单，我给大家一个观念哦，基本上保险就是一个保大。不保小的状况，哦，所以呢，基本上你如果因为疾病啦，或者是因为意外啦，你没有住院的情况之下，通常都是什么？通常都是比较小的情况、哦。我举个例子，比如说感冒，感冒是大家很常发生的疾病嘛，但是因为感冒它影响的层面也不广，哦，所以保险就不处理。但是呢，如果你的这个感冒症状啊严重到你住院，比如说你感冒然后并发肺炎住院，哇，那这就很严重了嘛。哦，所以呢，这个时候保险它就会开始给付。所以呢，医疗险它不可能每一项都保，原则上它要针对一些比较严重、比较大的哦，会影响你生活、会影响你经济的状况去做承保。哦，那通常疾病的话，这个住院来说会是比较大的。会比较有影响的，哦，那其他的像之前也有些朋友会问啊，呃，感冒啦，哦，香港脚啦，哦，这一种原则上都是什么？原则上都是没有承保，也当然就是不会给付这样子，哦，所以给大家一个概念，简单来讲，保险就是什么保大不保小。那其实也不是说它不保小，而是什么小的这个保险它做出来，它会没有市场性了。哦，比如说感冒，它也可以设计一个专门为感冒做的保险嘛？只是说什么，因为感冒的发生很频繁嘛，所以你为了它设计一个保险的话，那可能就是你缴了一堆保费，可是只能领到一点点给付嘛。哦，所以这种商品设计出来也不会有市场性哦，所以简单来讲，保险就是一个保大不保小的状况。好，所以这个医疗险也讲完了，那我们进入到第三个部分，就是意外险。OK， 那意外险呢，其实跟医疗也蛮像的，它也是要什么？有三个大的部分，你都买到了才叫一个完整的意外险。哦，那这意外险呢，有三大部分呢。哦，这意外险有三大部分，第一个就是什么？因为意外导致的住院日额，哦，跟刚刚那个住院日额很像。不过刚刚那个医疗险的住院日额是不管你是疾病或意外，你住院它都会给付。那这边的意外险的日额是指你只能针对。意外导致住院，比如说我骑车，然后或开车，然后发生一个很严重的车祸住院 ，OK， 那这个他就会给付。可是因为我如果是我刚才讲哈，比如说我感冒并发肺炎住院，那这种意外险的日额就不会赔。再来是什么？意外的实支实付，那这意外实支实付跟住院实支实付有点不太一样。这意外险的实支实付是不用住院的情况，它就会给付。哦，那为什么会？有这样的区别呢？很简单，因为疾病，你通常都要到住院才是比较严重的嘛。哦，那如果你生了一个病，但是没有到住院的情况之下，通常都是比较不严重。但是意外险有时候很难讲，意外险有很多情况是它有点严重，但是它不会让你住院。我随便举个例子，比如说我骑车摔车了，那骨折。那骨折通常就是什么，到医院那边打个石膏，什么就叫你回家休养。那可是你回家休养，但是你这个状况还是有点严重啊，哦，那所以这个意外的十支十副就会针对这个状况去给付。哦，所以因为意外没有住院的情况，有时候会比较严重一点，所以意外的十支十副，它是不用住院就可以。给付只是什么？只是一定要是因为意外发生哦。你是因为疾病发生，那可能就是没有办法。我举个例子，比如说你长期坐姿不良，那导致这个椎间盘突出或椎间盘破裂，哦，那像这一种的话，就不太算是意外了。哦，基本上你要主张意外的话，会比较困难。哦，所以像这一种的话。我刚才讲这个，因为这是长期不良导致椎间盘破裂这种情况，意外的时至时付就不会去给付，哦，这个不管你有没有住院，就是不会给付。好，那这个第二个部分也讲完，那第三个部分呢，就是意外险也有所谓的定额给付，哦，那体现在一些险种，哦，第一个就是我们刚才讲这个骨折给付方式，我跟保险公司约定好，哦，那我只要发生了骨折，那就看我骨折的部位去给付我，哦，那这个它。保险公司有个表，哦，他会把一个人体画出来，然后针对不同的部位骨折，然后给不同的钱。那为什么会有这种针对不同的部分给不同的钱呢？就是他要针对这个骨折好的情况，哦，因为有一些部位好的比较快，有一些部位好的比较慢嘛。哦，那有些部位骨折会影响生活很多嘛。哦，那有一些部位骨折可能不太影响生活嘛。我举个例子，好的最慢的哦，影响生活最多的就是什么？大腿腿骨那一段哦，所以通常那个是给付最多。那给付最少的是什么？就是小拇指骨折。哦、那小拇指骨折通常是不比较不影响生活，它它还好比较快嘛哦，所以它给付就会最少。哦，那像这个也就是一种定额，就是我发生骨折了，然后看发生在哪里，那保险公司就给我一笔钱。还有另外一种定额的给付方式是什么？哎、欸，我发生了一个意外，那导致我不能工作。那我不能工作之后，就是我就没有薪水啦，所以我就跟保险公司约定，哦，当我因为发生意外导致我没有办法工作的情况之下，那保险公司每个月就给我多少钱？那当然这个给多少钱，就是看你跟保险公司怎么约定了，哦，那就是每一个人当然是状况会不一样了。那所以呢，这三个都有买到才叫一个完整的这个意外险。那意外险呢、啊，还有两个。部分我没有提到，其实也蛮重要的。一个就是因为意外身故导致的这个身故理赔金，那这个我们通常就是什么？结合寿险去跟客户去讨论这样子。哦，为什么？因为意外身故跟这个寿险，你都可以把它理解成都是因为死掉之后，那保险公司给家里家属一些这个经济上的补偿嘛。可是因为意外险只针对意外，而寿险是针对什么？是针对意外疾病甚至是其他一些原因比如说你投保满两年自杀等等，这种都会给付。所以呢，寿险的这个给付范围是比较广，那么意外身故的给付范围是比较窄的所以我们通常会把它做结合，然后去帮客户设计。所以一般来说，我会把意外身故拉出去跟寿险做一个结合。那意外险还有一个很重要的部分，就是因为意外导致失能，好、哦，这个失能呢，就是以前所谓的残废，那会有个失能补偿金嘛，哦，或者是所谓的失能照顾金嘛，等等。那这个东西啊，我就会把它拉出去跟什么长期照顾险去做一个什么。去做一个通盘的考量，好，所以意外险有这两大部分，其实也蛮重要，但是我不把它包含在里面。一个就是什么意外身故，一个就是因为意外失能导致的这个照顾金，哦，那我们就一个是把它并入寿险讨论，一个是什么拉到跟长期照顾并入一起讨论，这样，好，所以一个完整的意外险。的状况大概就是这样子。好，那意外险的部分我们也讲的差不多了。那我们接下来就讲到防癌险。防癌险呢，这几年其实买的人是越来越多，或者说在乎的人是越来越多。那其实这也可以理解，因为现在罹患癌症好像是越来越稀松平常。那也因为现在治疗方式越来越好，越来越精准，所以一般来说，只要控制的良好，那病患的这个存活率都还蛮高的这样子。哦、所以现在的人渐渐的也越来越意识防癌的重要性，那连带的防癌险的这个购买几率或理赔几率也会越来越高嘛？那原则上防癌险分成两大类，哦、一个叫做账户型，一个叫定额型。那我先跟大家解释一下什么叫账户型。账户型就是说我跟保险公司约定好、哦，只要我得癌症，你就给我多少钱哦？那只要我因为癌症住院，你就给我多少钱；我因为癌症动手术，你就给我多少钱；我放疗给我多少钱；我化疗给我多少钱等等、哦。所以就是什么一项目给付，哦，一项目给付。那这账户型啊，嗯、呃，相较定额型来说，它是什么？它是比较传统的哦，因为以前没有定额型嘛，以前就只有所谓的账户型嘛，哦，所以它是那种比较传统的防癌险这样子。那还它,它有个优点就是什么？保费比较便宜，那它有个缺点，它的缺点是什么呢？因为我刚才讲嘛，我所有的给付都要什么依照项目嘛，我做了什么，我发生了什么事，你才会给我钱。那如果保单没有列载的，它就不会给付。我随便举个例子，买个账户型，有个最大问题就是新型的治疗啊没有办法给付，比如说标靶药物，比如说伽马刀、螺旋刀这种。你很难把它界定化疗、放疗等等，所以它就是没有办法给付。那没有办法给付的情况之下，这个保险就显得难用嘛。所以后来就什么催生出另外一种现行比较主流，就是定额型嘛。哦，那定额型呢？简单来说，就是我跟保险公司约定，只要我得癌症，你就给我一笔钱。哦，那。这笔钱那当然是五100、1 5五哦还是20。这当然就是看你跟保险公司怎么约定哦。那基本上这个是现代的主流，因为保险公司也不会管你要不要怎么治疗哦，也不会管你治不治疗哦，反正你只要事实发生，他就是给你一笔钱哦。那也因为比较弹性嘛，所以呢它的保费也会比较贵。那因为我刚才讲了，现在这个防癌险大家都有这个认知，哦，那买的意愿很高，那当然出险的这个状况也越来越高，所以防癌险就一直调整，一直调整，一直调整，调到后来，我认为定额型已经有一点点没有这么有市场性了，然后就是说它的那个杠杆倍数会比较低一点。那什么就是杠杆倍数？很简单，我们为什么要买保险？是因为我们希望花一点我们确定的小钱哦，这个每一年我们花一些钱，确定的一些钱，那去 cover 掉我未知的风险嘛哦，比如说我每年要花的钱是知道，我要花三万、五万还是十万，这个是我可以确定的嘛，但是我生了一场病，要花三万、五万、五十万还是一百万，这个是不确定的嘛，所以保险的意义就在这边嘛，我花一点我确定的小钱，去 cover 掉一个。有可能不确定的大钱的给付嘛？哦，那这个中间的关系就是什么？会有个杠杆的倍数嘛？通常讲 ，CP 值越高，就是这个杠杆倍数越高嘛？那现在防癌险已经这个杠杆倍数到比较低了啦，然、哦、后大概现在大概 1.5 倍到2倍之间了。哦，什么意思呢？就是说我如果在一个平安健康的情况之下，有可能我缴了。比如说60万或50万，那最终我的这个保障的金额可能只有一百万，嗯，那当然也是还可以还不错啦。只是说相较以前的这种定额型刚出来的话，那个杠杆倍数真是差蛮多这样子。以前可能嗯五倍6倍都有，但现在可能只有一点五倍到两倍之间。那这没办法啦，因为现在这个。理赔越来越多，出险越来越多嘛，所以它的保费一定要越收越贵，这是没办法的事情。OK， 所以简单来讲哦，防癌险大家就分这两种，那这两种现在市面上也都还买得到哦。那就是我的建议都是什么？定额为主了，账户为辅了。哦，定额型的为主要，还是主要依据了。哦，那账户型的还是做一个。补充辅助的角色。好，那我们这个防海险的部分也讲完，最后我们就会讲到一个这个长期看护险。那长期看护险呢，一般来说目前在市面上有两种，一种叫做失能险，一种叫做常康险。那很多业务员会把这两种讲成一样的东西，那我其实是不太认同的了。哦，如果你有听过我们前面那一集的节目，你就可以明白这个保费的。架构保费的状况，哈，简单来讲，你承保的范围越广，你要付出去的保费就会越多；你承保的范围越窄，你要付的保费就会怎么样？越少。哦，这是一个保险的这个一个大的原则里面的其中之一，叫做什么？收支相等嘛。所以呢，常刊险跟失能险其实是怎么样？其实不一样的险种，虽然他们针对都是长期看护的这个目的没有错，但是呢，长刊险它保的范围比较广，那失能险它保的范围比较窄。可是市面上很多业务员都会怎么样？把、啊、失能险讲成常刊险，那其实我不太喜欢这样子啊，因为大家有一点这个逻辑就可以去判断了哈。除了我刚才讲的这个保险的保费的设计的架构之外，哦，这个收支相等的原理之外，大家去想一件事情：如果这两种险种会是一样的话，那为什么保险公司要出两种？哦，大家有去看的话，比如说市面上大件的保险公司。哦、嗯，我们讲这个那个大树公司好了哈、哦，大树公司，司大家去看它的产品，它既有失能险，它也有常刊险，同一间公司哦。那如果这两个东西是同一个东西的话，为什么同间公司都要设计？它只要设计一种就好了哦，所以显然这两种是不同的东西。哦，所以在这边要跟大家这个讲一下。不过现在人越来越。没有这方面的问题那这个东西刚出来的时候，其实争议很多那大家有兴趣的话，也可以上这个有个东西叫做保险公开资讯观测站那这个东西上面都会揭露所有保险公司一些保险的状况。大家有兴趣可以去看一看。那像这个前几年最新一年我没有看了，但是前二前三这个保险争议最多都是这个私能险就是说。这个客户啊，去这个跟保险公司提出这个诉讼啊，等等，最多的都是这个失能险、哦、那一定就是什么？一定就业务员乱卖了哦。原本这个这个商品是很好，没有什么问题，就是业务员乱卖啊，所以会发生这个情况。那这几年因为这些情况越来越多，那越来越多的报道在讲这个东西，然、哦、后所以现在大家可以渐渐的理解，失能险跟常刊险是比较不一样的东西。好，那我来跟大家讲哪边比较不一样。好，那第一个什么保障的范围？哦，保障的范围，常刊险是比较广，失能险是比较窄。哦，保障的范围这样，那所以相对的、啊、保费就怎么样？失能险一定是比较便宜，常刊险一定是比较贵的嘛。好，那我跟大家讲为什么会有这样的区别？很简单，失能险它给付的原则是怎么样？就是简单来讲，就是你要发生失能的情况。哦，那我讲了失能以前的这个用词叫做残废嘛？哦，那什么叫什么情况叫失能？什么情况叫残废？很简单，就是这个情况是不可逆的。哦，这个情况是不可逆的。只要这个情况有可能可以逆，哦，有可能可以复原的话，那你就不符合这个条件。我举个例子，我手指断掉接不回去，那就叫残废了。哎，我手指断掉接了回去。哦，那它活动范围还可以达到一定的活动范围。哦，那这个就怎么样？这个就是不能给付的嘛。哦，这个就是不符合私能的条件嘛。哦，所以呢，私能险原则上要怎么样？要不可逆的情况。好，那很多人就说，诶，那私自到底可不可以给付？哦，那这个也是前几年这个讨论的沸沸扬扬的。现在看起来私自应该是可以给付，有一些原因。私自现在,在医学上。呃，一般的普遍的认知也是不可逆的嘛，哦，所以失能险大家是可以给付，只是给付到多少，这个也是没有详细的定义啊。那当然，既然没有详细的定义，就是通常就是大家来画 p a r a k 嘛，哦，大家来来喊价嘛，哦，那现在渐渐的有越来越规范了，不过还是很多情况怎么样，它没有办法给付。那我先讲常刊，等一下再回来对比你就可以理解。常刊基本上哦，原则上就是什么？原则上就是用巴士量表来衡量嘛。那当然，大家听到巴士量表，很多懂的人就会会觉得啊，这这个感觉是很难赔啊。因为巴士量表很难用嘛。可是巴士量表之所以难用的原因，是因为以前大家要请外老、外佣来照顾家人的话，那个巴士量表很严苛嘛。但是呢，在常刊险里面用了巴士量表，它的这个定义是什么？定义是相对。简单的，我举个例子哦，它总共有分六大类嘛，哦，什么，比如说那个行走啦，哦，那个上下楼梯啦，哦，或者是吃饭啦、沐浴啦、更衣啦等等，啦，后、哦、能不能自己上厕所啦等等，总之它有六大项啊，哦，六大项只要其中的三项，哦，只要其中的三项哦，其中的三项怎么样呢？医生只要界定是什么？完全不能自理，或者是什么需要他人帮助，那就可以符合。完全不能自理或需要人家帮助就可以符合。那反过来讲，什么情况不符合？就是你完全可以自己处理，那就不符合嘛。哦，所以你只要有人需要帮助你，那就符合。那什么叫有人需要帮助你？很简单，你走路的时候需不需要人家扶？哦，如果需要人家扶，那就算什么，就符合定义嘛。哦，那你上下楼梯，你需不需要人家搀扶？哦，你吃饭的时候需不需要人家喂？哦，等等，或者说你这个洗澡的时候能不能自己洗？哦，如果你洗虽然可以自己洗，可是你出来的时候还是需要人家搀扶。哦，等等，哦，那这个就是什么？就是有符合这个定义了吗？哦，所以呢，虽然是用巴士量表没有错，但是现在它的定义是比较宽松。所以我常说，现在的长康险就像二十年前的防癌险一样。定义是比较宽松，那将来一定也会怎么样？越来越严，或者是保费越来越贵，这是一定的、啊。那失能险也是这个情况，失能险保费也是调了好几轮。好，那我刚才讲了，失能险是要什么？是要这个残废才可以给付，或失能才可以给付嘛？哦，那虽然失智现在的定义是有符合这个失能险，但是还是很多情况什么？你需要人家帮忙，你需要常刊，可是失能险没办法配给你。我举两个情况。第一个叫骨折，骨折原则上不算残废，也不算失能嘛。但是你老人家骨折是一定需要人家照顾，这毫无疑问嘛。那么如果你是买失能险的话，那不好意思，就是赔不到。哦，那第二个情况叫什么？第二个情况我讲，比如说洗肾。喜胜、失能险赔不赔得到呢？哦，我先跟大家讲，如果老人家喜胜的话，通常身体会比较虚弱嘛，还是要有个人去照顾他嘛。哦，很难怎么样，很难自己去自己回来，很难啦，然、哦、后多数还是要有个人照顾他。那么你失能险赔不赔呢？失能险赔哦，可是失能险赔是赔什么？是赔他残废，是赔他失能那失能那一块私能的照顾，就是说每个月领的那个照顾金啊，是没有赔的哦。他只是赔什么？赔他这个肾功能坏掉算是一种私能。OK， 那赔给你这样子哦。那这个他不是赔什么每个月照顾的钱哦。哦，所以呢，这个私能险就算赔，还有分这两种哦，是赔每个月照顾的，还是只是定额一笔哦？因为你这个。器官坏掉，了，所以我赔钱给你这样哦。这是给付又分这两种哦，所以整体来讲，失能险的保障范围、给付范围是比较窄，所以它的好处就是什么？它比较便宜嘛。那这当然中间还有很多很多细节，然后，只要我们这个要讲哦，讲不完然后，甚至它可以开一集节目来讲这两边的差异了哦。那简单来讲就是这样，就是说这两个。产品还是不太一样，那不太一样细节，大家还是可以去了解一下。那其实我是觉得比较好的方式是直接找你的业务员来问哦，因为你的业务员毕竟对这个方面还是比较多了解。那你自己去上网看的话，我是觉得资讯有时候没有到这么理想。那像之前我也有做过一些影片在讲，网络上有一些文章是错的嘛。哎、欸，结果到后来被人家攻击，哦、喔，我也是觉得很衰。我是觉得你东西哦、喔，这个公开发布，你就要经得起检验哦，所以我的节目也是这样啊。我这边讲的，哎、欸，如果我有讲错的话，哦、喔，经过指正，哦、喔，人家的一些指教，如果发现有错的话，我一定会怎么做更正，因为我觉得不要误导人家嘛。但是我觉得很多人是什么？很多人是经不起验证，很多人就是你告诉他说，哎、欸，这个你讲错，他就恼羞嘛。哦、喔，弄到最后就是。大家就是变成说口水战嘛，那我其实也不太喜欢这样子，所以后来我也不做这件事情了。那我只是跟大家讲，就是网络上很多东西哦、喔，常是错的哦、喔，因为他去做那些东西都是有目的性的啦，哦、喔，可能是要诱导你买啦，或什么啦等等，哦、喔，有一些没那么专业，当然有一些非常专业哦、喔，有一些非常专业不得不讲，有一些非常专业哦、喔，所以这个就是你要自己去评估啦。那如果你时间没那么多的话。还是去找你的业务员来问会比较理想。好，那这个长期看护的部分，简单来讲，大概也讲的差不多了。那接下来我们就提到这个，也是客户很在意的事情，就是定期跟终身的差别哦。那终身这个顾名思义嘛，就是我只要缴费一段时间，那保险公司就保障我一辈子嘛。哦，那台湾有法令有规定啦。不知道保障满几岁以后才可以叫终身，我有点忘记，好像就九十还是九十五以后，我有点忘记哦。所以呢，每一家的终身有一些不太一样，有一些是保到九十，有一些是保到一百，有一些是保到一百一十一。哦，大概还是可以大家去了解一下哈。那我缴费期间也不一定，有一些是什么所谓的趸缴，就只缴一次，有一些是缴。十年，有些是缴二十年，有一些是缴三十年。吼、哦，简单来讲，就是你跟保险公司约定好一个缴费期间，那他就怎么样保障你一辈子。哦，这个叫终身。那定期是什么意思？定期就有点像我们强制险的概念。哦，一年一约。哦，我今年有保就有保障，没保就没保障，这样子。哦，那定期跟终身的差异就是这样嘛？那一般来说，客户又最在意的两件事情就是我的保障多不多哦？另外一个就是什么？我保费高不高嘛？一般来说，人最在意的两件事情。那终身呢、啊？我们就讲终身，如果都是一样保障的情况之下，哦，比如说我举个例子，比如说我都是住院一天一千块，那终身的保费就会很高哦，那定期的保费就会比较低。哦，定期的保费就比较低，那可以理解嘛？因为定期就是我只保你这一年嘛，你明年会不会保我不知道嘛。哦，所以我只是管你这一年，所以呢，我收你的保费就会比较少。但是终身呢，是我收了你的保费之后呢，你只要一直有缴保费，缴到期满，我就要保障你一辈子嘛。那有可能什么？有可能你是新生儿，你零岁啊，那你零岁我要保你保到一百一十岁，那是不是我要收的保费就会比较高？嗯、我要收比较多的保费去做一些操作嘛，那将来这些利润我还可以怎么样 cover 未来你这么长时间的风险嘛？哦、嗯，我我讲了嘛，这个保险有个叫收支相等的原理嘛，所以我保险公司不能亏钱嘛，哦、嗯，我一定要做这件事情，所以终身它的保费就要收的比较高，那定期就是收比较少，因为我只需要怎么样保你这一年嘛，那你明年要保，那我明年再收你是保费嘛。哦，那终身跟定期除了这个经济上的差别之外，还有一个差别就是什么？定期有时候是这样，子。就是说，如果我买的期间是十年期，就是说我买下去这十年你要保我，哦，这十年期你要保。我。可是万一下一个十年我要再买的情况，可是我已经生病了，那不好意思，保险公司可能就不保或拒保，或者什么调高保费等等。好，所以定期就会有这个问题，就是说你随着你的体况。你下一次要买的话，可能就是什么没办法买，但终身就不会有这个问题，因为我现在买下去，我现在健康的，我现在买下去，将来我生病了，你一样要 cover， 而且将来我生病了，就算在缴费期间，你也不能怎么样把保费调高，哦，所以终身有这个优点，哦，但是终身的缺点就是什么，这个保费比较高，哦，所以反过来讲，如果我们这个。这个把保费锁定住哈，比如说我保费一年我只要这个五千块哦，买这个险种的话，那么终身你买到的保障就是比较低哦，那定期你买的保障就会很高哦，那所以到底终身、定期到底要怎么买哈？买多少哦？那原则上这个就是什么？我们会谈到保险的策略嘛哈？你在不同期间你需要不同的东西，比如说。你在青壮年的时候，这时候你责任很重啊，哦，上有父母要奉养，下有妻小要照顾，哦，这个时候你需要很高的保障，没有错。但是什么？你能付出去的保费又有限，所以这个时这段期间，我们就会什么买大量的定期险来卡。哦，那头尾哦，比如说你刚出社会的时候，你就会买一点简单的终身险哦，去保什么？去保你头尾两端责任没这么重的情况嘛。哦、那将来你老的时候。退休了没有缴费能力可是因为你当初年轻的时候有买一个终身险，所以将来还是有保障所以这个定期终身要怎么搭配，原则上就是会跟每一个人的状况都不太一样、哦、那这个就是要牵扯到策略的问题了、哦。那简单跟大家讲一下。好，那最后啊，大家还会在意的一个东西叫做主约跟附约、哦、那我来简单跟大家解释一下，主约就是什么？主约就是可以单独出单的。就叫做主约哦，那附约不行哦。比如说我刚才讲，我认为所有保险面最棒的就是住院的实支实付嘛。但住院实支实付这个大概都是附约，所以你没有办法直接买这个东西，你一定要买一个主约之后才能怎么样搭配这个附约哦。所以附约你可以把它理解成什么？附加在这个主约之下的条约叫附约嘛。哦，所以呢，主约可以单独出单，附约不行。那么，就算一模一样的产品，比如说住院一天一千块，哦，这个商品，那它也有分主约跟附约，哦，它一样一样一模一样的东西也有分主约跟附约。那保障的内容，主约会多一点，附约会少一点。那保费来说的话，主约会怎么样？比较贵，附约比较便宜。哦，所以呢，这个也是。牵扯到这个策略的问题，然后回到跟刚刚那个一样，牵扯到策略问题，只是讲这个特性的话，大概就是这样。哦，主约可以单独出单，附约不行。主约的保障内容比较多，附约比较少。主约的费用比较高，附约比较便宜。好，那有一些当然。只有附约没有主约，那有一些是两个都有。好，那有时候还遇到个东西叫做附加条款。那什么是附加条款呢？附加条款你就可以把它理解成附约的附约，哦，就是附加条款。就是说你要有这个附加条款，你一定要怎么样？要有这个附约才可以哦。所以我才说附加条款就是什么附约的附约。哦，那一般来说附加条款比较少见哦，那重要性也比较没那么高哦，所以。一般来说就比较不提，而且一般来说附加条款通常是什么自动附上，它也不太需要你额外再购买哦，所以一般来说这个主约附约附加条款大概就是这样子。好，最后最后啊，来跟大家讲保险你的权益，就是呢我们买的时候这个大概都没什么问题哦，你大概是依你的经济条件去衡量，可是我们的这个经济状况是一直在变动的。将来有一天你的经济状况变得比较困难的时候，哎，你这个缴费没有办法缴的情况之下怎么办？哦，我们有一些方式来跟大家讲。第一个叫做保单的自动垫缴。什么叫自动垫缴？就是说你这个保单里面呢、啊、有一些保价金的话，那么我就可以跟保险公司约定哦，这一两年我可能没办法缴，可是我要希望这个保险是有效，那你就从这个保单里面拿钱出来，怎么样？去缴，有点像保单贷款的概念，哦，有点像保单贷款的概念，这叫自动垫缴。那你说这个钱要不要还？这个钱要还哦，哦，所以将来你有钱的时候，你要怎么样？要去把这个垫缴部分还清，哦，所以第一个叫做什么？自动垫缴，保单可以自己从自己里面抽出钱来帮你缴保费，哦，那记得这个钱是要还的。好，第二个叫做什么？第二个叫减少保额，就是我。还是想要有一份保障，那虽然我现在钱比较难，比较没有办法缴这么多，但是缴一半我可以，那么我就可以跟办公室讲，好，那不然你把我保障都调成一半，那保障调成一半，保费大概就是降低一半，好、哦，所以减少保额也是一种策略哦，也是一种策略。那第三个叫什么？展延定期，就是有一些保险。我是终身的嘛，比如说我缴费二十年，保障我终身嘛，或缴费十年，保障我终身不管。但是我缴费的期间，我缴到一半，哎，发现哇，我接下来没有能力缴下去，那怎么办？哦，有一个方式叫做什么？展延定期，就是我跟保险公司说，哎，我缴的这个十年啊，哦，虽然年限是要缴二十年保障终身，但我缴这十年，你帮我算算看，如果换成定期的话，可以保障多少？哦，那这个通常保单里面都会记载啊，比如说换算成定期可以保你接下来20年啦，然保保你接下来15年啦等等，哦，就是可以做这样的转换，就是展延定期。哦，那展延定期之后就是怎么样？我之后就不用再缴保费，那在这一段期间我都可以继续享有保障。那不过有个问题就是什么？当这个定期就是说，当这个期间结束了之后，比如说不管是十五年、二十年也好，当这个期间走完了之后，你就是什么没有保障，哦。不过至少在这个期间里面你是有保障，哦。所以展延定期也是一个策略，哦。那第四个是什么？减额缴清。减额缴清的意思是什么呢？跟减少保额很像，就是我跟保险公司说，哎，我这个保险终身的。缴终身的嘛，定期没办法要缴终身。缴终身的缴缴，比如说我缴十年，我发现我缴不下去，第十一年我缴不下去，那我就跟可,可以跟保险公司说，那不然这样好了，你帮我这个减额，然后缴清。那减额缴清是什么意思呢？就是说你帮我把这个额度往下调，那以后我就不缴了。好、哦，比如说我这个保险约定是约定二十年嘛，但我只缴一半，我只缴了十年嘛。哦，那我原本的保障额度 maybe 是，比如说住院一天两千，好，那缴费缴二十年，但我现在只缴十年，接下来就缴不起，那我就跟保险公司说，那不然我以后都怎么样，都不要缴，那你额度就怎么样，因为我缴一半了嘛，那你额度就帮我减半，所以呢，以后我的保障就变成什么，住院一天一千，那以后我也就不用再缴。哦，以后我就不用再缴。那减少保额跟减少保额概念很像，但是减少保额是什么？以后我还是要继续缴，哦，但是那个保费就会变比较低，哦，变比较低。那减额缴清的是什么？用我之前已经缴完的保费去做个换算，哦，如果比如说我缴费二十年的保险啊，我现在缴一半缴十年，那你把我这个十年换算成二十年的情况，那我的保额要降低多少？哦，所以简单来讲，减额缴清也是一个策略。所以呢，自动垫缴、减少保额，那做了这个策略之后，你之后是怎么样？还是要缴费的。那么展延定期跟减额缴清呢，是什么？你以后就不用再缴保费。哦，那各有优缺点。哦，那还有一个最后、最后、最不得已的情况是什么？就是解约。解约，你 maybe 拿到钱 ，maybe 拿不回钱。哦，但是不管怎么样，解约了之后呢，就是你以后就都没有保障了。但是你以后也都不用再缴钱了。哦，甚至有可能你这个里面是有解约金的，还会返还你一些解约金。不过解约是我认为里面所有里面最万不得已的策略之一。所以简单来讲，你如果保费啊缴不下去的情况，会有这五种策略可以运用。那至于要用哪一种，就是什么跟你的状况，跟你现在的状况，以后的状况。权衡之 下， 可以再做选 择， 哦。那其实保险总的来 讲， 嗯， 里面要涉及的这个知识含量不会比投资来的 少， 只是一般很多业务员就是只会招揽 哦， 不会这个服务嘛。哦，所以搞一般大家都会认为什么保险好像很容易哦，自己上网了解一下就行。哦，其实不一定啦，其实不是这样子。哦，那也不是说你自己上网就不行哦，你自己上网了解也可以。你只要了解够多，你只要够精，你一样可以做出很棒的规划。那就跟投资一样，投资也可以怎么样，也可以委托很专业的人帮你投资。你也可以选择什么自己来投资，也都是一样的概念。所以呢，我们这个商业保险呢？的人身保险部分，我们就简单讲到这边哦。那将来有机会的话，我们可以再针对储蓄险啦，或者是在针对这个呃这个产物保险部分啦，哈、哦，强制险啦，或者七机车责任险等等，呃，再做更多的说明。好，那这一集就讲到这边。如果有什么想要听的，想要这个知道更多的，或是我哪边有讲错的，都可以欢迎这个留言给我。那如果发现我讲错了，我就会再做一集澄清；如果发现我讲不清楚的地方，我就会再做一集针对这个再额外做说明。好，那今天的节目就到这边，希望有帮助到大家，谢谢。希望今天的节目你会喜欢。如果有任何问题和想说的话，都可以留言给我们。也希望你们在商岸或其他平台能够订阅、关注或追踪我们。记得开启小铃铛和分享哦。谢谢大家，拜拜。